0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego y, bueno, ya me conocéis un poquito. Y si no me conocéis, me presento. Presentador de televisión desde los cuatro años de edad. Vale, ya has dejado de escuchar este podcast, ¿no? Preparador de oposiciones, maestro y profesor. Y hoy nos vamos a centrar en los siete errores que un servidor, es decir, yo, cometí como opositor. Ya que tengo podcast referidos a lo que me llevó a sacar un 10 en la programación, un 10 en el tema, eh, alardeo de que me fue muy bien, sí, sí, pero os aseguro que también cometí muchos errores, que gracias a lo que sea supe reconducirlos y supe centrarme en buscar la solución, también mi contexto me ayudó, tanto mi pareja como mi hermano, etcétera, etcétera. Pero bueno, son siete errores que si no hubiera evolucionado, os aseguro que me hubiera ido bastante, bastante peor. E incluso este podcast no existiría. Y bueno, antes de seguir con el podcast, sí que me gustaría que le dieseis un like, por favor. Lo agradezco muchísimo y me hace tener visibilidad y al final es mi objetivo ayudar al máximo número de opositores. Y si queréis así algo más personal, podéis contactar conmigo en preparadoreducacionfisica.gmail.com, en mi página web preparadoredufis.com, que tenéis información sobre servicios, etcétera sobre baños, imaginaros, si os queréis cambiar la ducha, ahí en mi web, y, y nada, en instagram.com barra preparadoredufis y barra en movimiento aprendo, también estoy por ahí. Vamos a comenzar ya. Primer error, delegar mi oposición a la academia que iba. Yo vivía muy bien entre semana, ya que iba a la academia los sábados, y yo, bien, este es el tema que me han dado, voy a trabajar este tema, me lo voy a leer, me lo voy a estudiar, pero no, no tengo más tareas. Hasta que no me manden más cosas, hasta que no me vayan guiando, hasta que no me digan que empiece tal, yo no voy a hacer nada. Y eso fue. Adquirí un sentimiento de dependencia, de, pero de dependencia nociva, como cuando tienes celos, como cuando eh, no puedes vivir sin otra persona, pero extrapolado a la oposición y en este caso a la academia. Entonces, ¿qué pasó? Que la planificación de la academia en sí no fue muy buena, se procrastinó repetidas veces la programación, la empezamos muy tarde, cambiamos de preparador varias veces... Y en definitiva me encontré con una mano delante y otra detrás. Aquí el consejo y la forma proactiva de llevarlo es lucrarte de la academia o del preparador en el buen sentido. Es decir, tú ir haciendo camino e incluso demandarle lo que necesites y ser pesado. Aquí es fundamental ser pesado otra vez en el buen sentido de la palabra. Estás pagando un servicio e intenta pedir material, intenta pedir que te ayuden, intenta pedir cómo o qué te van a aportar para diferenciarte, pero no seas una larva, no seas una persona reactiva frente a la academia, frente al preparador, frente a la preparadora, porque en muchas ocasiones las planificaciones o lo que sea no están en el mismo rumbo que tu objetivo final. Al fin y al cabo, ellos quieren que estés el máximo tiempo posible y por eso tienen estrategias para alargar el proceso, yo también soy preparador, reitero, intentamos llevar un equilibrio entre las tres fases, ser proactivos, utilizar a la academia o al preparador para que nos resuelva dudas, para que nos corrija y para que nos mejore mes a mes, pero no podemos estar estáticos ante la información, nos dan un tema, yo me lo hago único, nos dan un supuesto, yo lo hago en fecha, esto es importante, hacerlo en fecha, no después de tres meses porque ya vamos a contracorriente. Mm, me lo corrige e incluso le pido, oye, ¿tú cómo aportarías aquí más valor? ¿O cómo te diferenciarías? Esa es la manera correcta de utilizar una academia. Aquí os puedo contar una experiencia de un amigo con el que charlé hace poquito y me dijo que estamos en febrero y bueno, el oposita en junio que prácticamente solo habían dedicado una sesión desde septiembre o desde octubre a los supuestos prácticos. Y claro, eh, la mayoría de opositores que es su primera vez delegan su preparación en una academia tipo y esa academia eh, no da importancia a los casos prácticos. Y me parece que es el 60% casos prácticos y 40% el tema. Y digo, ¿qué habéis hecho? Pues nada, temas, un poquito de programación... Madre mía... Por favor, no deleguéis vuestra oposición o vuestro sueño, vuestro objetivo final, en una academia o en un preparador. Yo lo hice, pero me di cuenta a tiempo y rápidamente cambié la deriva. Fui ese opositor pesado que quería mejorar y mejorar y al final pues me fue bien. Segundo error que me hizo empezar como más tarde con todo. La parálisis por análisis. Me acuerdo de la primera sesión en la academia que dije, madre mía, todo lo que hay que saber, esto es imposible. Y bueno, ahí entré en parálisis por análisis, enfocarme mucho en el tema, enfocarme mucho en buscar información, buscar información, tener propuestas, leer libros, leer, no sé... ...bucear en la red... ...gastaba mucho mucho tiempo en eso... ...sí que es verdad que por un lado me ayudó... ...a tener propuestas novedosas... ...pero por otro me hizo estar muy estático... ...frente al caso práctico y la programación... ...prácticamente los primeros meses... ...lo dejé eso de lado... ...y luego el estrés me comió... ...ya hemos tratado también en el podcast... ...uno de los errores más comunes de los opositores... ...que es intentar... ...encontrar ese momento perfecto... ...para empezar los casos prácticos y la programación. Y realmente ese momento perfecto no existe. Conozco a muchos opositores y opositoras que hacen unos temas increíbles, que hacen una intervención didáctica dentro de los temas increíbles, pero no se ven preparados o preparadas para hacer el supuesto práctico para comenzar la programación. Y es porque siempre quieren más información, quieren más información, y hay que lanzarse, hay que hacer. Porque o comienzas rápido a realizar supuestos y programación o tu margen de mejora cada vez es más pequeño y siempre confiamos en que el margen de mejora sea cada vez más grande y para ello hemos de empezar cuanto antes tercer error dejar la programación para el final esto casi me hace suspender la oposición directamente porque la fui dejando para ser sinceros Hice la primera parte, esa sí que la metí en fecha, pero luego fui procrastinando, fui dejándolo, comencé a hacer casos prácticos más tarde, pero con la programación no había manera. Y yo lo iba dejando, lo iba dejando, lo iba dejando, cada vez más estrés, cada vez me decía a mí mismo, bueno, vamos a hacer la primera parte y así entramos en bolsa y ya trabajamos, bueno, es un buen año, quizás si paso la primera parte, luego me dejan una programación... Y mira, me pegó casi literalmente una torta, eh, la que era mi pareja, y me dijo, o te pones las pilas o es que no vas a llegar. No vas a llegar, tienes que ponerte a hacer programación. Y me obligó, durante más de un mes, a hacer todos los días programación. Yo tenía mi tema, yo tenía mi supuesto, yo tenía mi planificación, pero había algo que no era negociable. Todos los días hacía algo de programación. Y bueno, pues la acabé... Eh, sí que es verdad que la verbalización lo hice al final y se me juntó un poco con todo, pero bueno, yo ya tenía mi documento, lo único que hacía conforme se acercaba la fecha, si tenía propuestas chulas, era incluirlas, pero gracias a que tuve una persona a mi lado que me hizo ver, oye, que como pases la primera parte con buena nota y tengas una chufla, eh, no vas a hacer nada. Me río porque el otro día había un comentario en iVoox e que me dijo una madre que no dijera palabrotas porque escucha los podcasts con su hija. Y voy a intentar, pues aquí, en vez de tirar por el tema escatológico, he dicho chufla. Y bueno, ya está. Este ha sido el paréntesis. Ya os digo, no dejéis la programación para el final. Es una pena pasar la primera parte y no tener un producto potente. Y si la hacemos con antelación, tendremos capacidad para hacer una buena verbalización, para gastar tiempo en exponer la programación y que os den feedback y sobre todo mejorar esa comunicación no verbal, mejorar ese neuromarketing enfocado a vender la programación y bueno, vamos al cuarto punto y está relacionado con la inteligencia emocional, parece ser que mi inteligencia emocional es bastante básica o antes era aún más básica y yo tuve muchísimos vaivenes emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que igual tenía un día o incluso una mañana que me veía la cúspida, que tenía mucha motivación, y luego me venían tres días que no me apetecía hacer nada. Me faltaba tanto por hacer que prefería estar mal, estar triste y hacer las cosas a medio gas, que tirar con todo. Y esto, lo mismo os digo. Fue fundamental el contexto fue fundamental hablar con ciertos amigos y decir, o lo das todo o no lo hagas. O vas a muerte o ni te presentes. Esto me lo fui diciendo, me lo fui diciendo y os aseguro que el diálogo que tiene cada persona con uno mismo es fundamental y pude cambiarlo. Pero ya os digo, los primeros meses, también conforme se acercaba la fecha... Tuve unos vaivenes que no eran normales, está claro que una oposición es una maratón, es a largo plazo, eh, tienes que ser muy fuerte mental, en ocasiones es muy complicado, ese lunes que te levantas, igual no estás trabajando y solo tienes que estudiar, se te hace un mundo igual, te toca un tema súper teórico que no te motiva nada... O ese fin de semana en el que se van tus familiares o se van tus compañeros a la nieve y te apetece y no puedes, etc, etc, etc. O eres el más fuerte del lugar. O incluso esos vaivenes emocionales puntuales sabes gestionarlos y sabes cogerlos como algo normal y decides hacer frente a no hacer. O muchos opositores y opositoras, os aseguro que en esos vaivenes lo han dejado o sin saber han dejado de competir como toca porque igual han dicho no, no, yo sigo opositando pero han seguido opositando con el freno de mano puesto ya diciendo que no pueden voy a opositar para probar y eso es el principio del fin ya os digo entender vuestras emociones saber que ante la duda hay que hacer y hay que avanzar y sobre el avance viene la motivación quinto error Hemos hablado muchísimo de este error y me da incluso vergüenza sacarlo, pero para que no lo cometáis. Desequilibrio entre las distintas partes. Lo de siempre. Comencé enfocadísimo en el tema, todos los días estudiaba tema, solo me ponía con el tema, me ponía a buscar información en la web del tema y parecía que la oposición, que en mi caso tenía cuatro partes, solo contaba una parte. Y vamos a pensar de manera racional. Eh, esa parte era el 50% de pasar la primera parte... ...porque el otro 50% era el caso práctico... ...y otra parte práctica que tenía. Y luego el 50% de la nota final era la programación. Y yo estaba centrado, focalizado... ...en una esquinita mirando el tema, el tema, el tema. Es como cuando alguien te dice que estudias cualquier cosa... ...y te dice, eso no tiene salidas. Es lo mismo, esa persona que te dice no tiene salidas es porque solo ve una esquinita. Pero hemos de ver todo el campo frondoso. La oposición es un campo frondoso que hemos de jugar con todas las partes que la comportan. Y mucho más en esto que hablamos de enfocarnos tanto en el tema, cuando en ciertas convocatorias el tema es el 30% y el caso es el 70%. En Cataluña me parece que de primaria es así para que veáis lo irracionales que llegamos a ser en muchas ocasiones. Pero bueno, equilibrio, ya sabéis, y vamos a por el sexto error que cometí, y se titula no haber planificado todo. ¿Qué quiere decir esto? Que me planifico el estudiar el tema, me planifico luego estudiar el caso práctico, pero no planifiqué esa, eso que no es tan tangible de las oposiciones, eh, visualizar qué voy a hacer el día del examen, eh, visualizar qué me voy a encontrar el día del examen, eh, visualizar qué voy a comer antes, durante y después del examen, mm, como tener en cuenta el timing de los cafés, el timing de, no sé si me llevo frutas, verduras, todo hay que planificarlo, luego me di cuenta de la importancia de planificarlo, para que no tengas fallos, para que no tengas errores. No sé, yo cometí ese error y verdaderamente tuve suerte. Tuve suerte de tomarme más o menos a risa a la espera de las oposiciones, no entrar en un contexto tóxico, no entrar en un contexto de nervios, de no saber qué hacer, me lo tomé. No sé, bien, no, no sé por qué. Igual si hubiera tenido un mal día o hubiera entrado en un caos de nervios me hubiera ido mal, pero no había visualizado lo que me podía encontrar. Pues lo que hemos hablado muchas veces. Eh, mucha Gente nerviosa, gente vestida de muchas formas, gente que te anima, gente que te desanima, eh, tribunal férreo, tribunal jocoso que se ríe contigo. No sé, no me lo esperaba. Tampoco me esperaba que hiciera tanto calor. De hecho, en mi primer examen fui ahí vestido con polo, con pantalón largo y dije, quizá nunca más. Una serie de factores que no tuve en cuenta y que todo suma, ya os digo, todo suma. Sí que es verdad que la semana de antes, eh, junto con la chica que opositaba, eh, nada, me aconsejó y yo tomé su relevo de tener muy bien planificado esos 15 primeros minutos de abordaje al tema, de abordaje al tema. Pero por otro lado... Eh, lo pude subsanar en el tema, como os digo, pero en el caso práctico, en mi prueba, yo tenía dos supuestos. ¿Y qué pasó? Que había hecho algún supuesto, había hecho, perdón, algún simulacro del supuesto práctico, pero no había hecho un simulacro de condiciones reales de examen, de tener que hacer dos supuestos prácticos en dos horas. Entonces, yo había entrenado y había practicado en hacer casos prácticos, tampoco mucho, ya os digo, en ese error que tuve en el desequilibrio eh, me trabajé mucho más el tema y la programación que el caso práctico, sin duda fue lo que menos y otra vez tuve suerte porque tiré hacia adelante, incluso con muchas dudas con una mala gestión del tiempo, el primer caso práctico me fui a hora y 20 el otro lo tuve que hacer en 40 minutos pues tiré hacia adelante con todo pero observé que muchos opositores de mi tribunal les había pasado lo mismo que yo que no habían practicado condiciones reales de examen y os digo que más de 5 opositores solo habían llegado a hacer un supuesto o un supuesto y medio y entonces era imposible tener la máxima nota. Ya igual podían tener como máximo un 7. Y claro, no lo vas a hacer perfecto, es muy complicado. Ya se quedaban en el camino. Os digo, hemos de planificar todo. Las pruebas en concreto. No solo simulacro de tema. Simulacro de tema en el tiempo que demande. Simulacro de caso práctico ¿Cuánto tenéis? ¿Cuatro horas? Pues cuatro horas. Dos horas, dos horas. En dos horas, dos. Dos. En cuatro horas, dos. Dos. Pues vas a hacer eh, esos simulacros, esas condiciones reales de examen, para que no venga el día del examen y pues no nos hayamos enfrentado a esa situación y entonces tengamos problemas, porque ya ahí juega el trabajo de la improvisación. Ya estás dejando elementos importantes de una oposición al azar. Y eso no lo puedes permitir. Repito, error que cometí y me pudo costar muy caro. Planificar cada una de las cosas que comporta la oposición. Todas las fases y todas las fases dentro de condiciones reales de examen. Incluso, mira, aquí os doy un consejo. Si vais a opositar, no este año, sino para 2021, os aconsejaría que os pasaseis por las oposiciones de secundaria algún día, del tema, del caso práctico, sin molestar en exceso porque hay gente jugándose su futuro pero sí para ver el contexto que os vais a encontrar. Cómo se mueve la gente, el tribunal... Yo creo que es un buen ejercicio de preparación, y si no podéis, porque vivís en un pueblo o estáis en Canadá o lo que sea, ya os digo, visualizarlo y saber lo que os vais a encontrar es otra forma. Y por último, el séptimo error, conformismo con lo que hacía. ¿Qué pasaba con esto?, que igual me preparaba un tema para estudiar en un día y me lo leía, lo trabajaba un poco y yo ya pensaba que ya estaba. Digo, ese día ya he cumplido, ya he hecho el tema, ya he cumplido, como me he planificado el caso práctico para pasado mañana, aún tengo de margen mañana, me pongo un ratito con el móvil, me pongo un ratito con tal... Yo pensaba que la oposición era eso, era eso, que con poco vale, que con lo mínimo vale... Y ya os digo que el conformismo es una de las mayores lacras de la sociedad. Pero no solo eso, de cara a las oposiciones, como te conformes con hacer lo mínimo o con hacer, no sé, eh, pensar que ya lo tienes todo hecho, es cuando vas hacia detrás. Cuando tienes esa estabilidad que va relacionada con la certidumbre, no incertidumbre, con la certidumbre que piensas que lo estás haciendo bien, es cuando posiblemente menos estés evolucionando. Porque una oposición, ya os digo, es estudiar, reestudiar, mejorar. Cuando piensas que ya lo tienes, voy a darle una vueltecita y voy a mejorarlo más. Pero pff, en ocasiones me vienen opositores y me dicen, yo llevo 10 temas perfectos, perfectos. No me dan confianza, no me dan confianza. Les entiendo que lo habrán evocado, lo habrán verbalizado y les ha salido genial, pero tenemos que tener ese puntito de querer mejorar y de la duda de puedo hacerlo aún mejor puedo saberme el tema aún mejor me sé el tema perfecto, creo que lo puedo mejorar en este sentido he hecho el simulacro y mirar me han faltado 5 minutos, voy a reducirlo de aquí mejorar mejorar cada día un 1% y cuando nos veamos en la cúspide lo dudo en esta oposición pero bueno, cuando nos veamos muy bien preparados, seguir mejorando un 0,5% cada día y es que a largo plazo es brutal esa velocidad tortuga donde os llega. Pero por favor, no os conforméis, no os conforméis. Si os planificáis y vais bien, vais en tiempo, darle una vuelta, mejorar el tema, eh, regalaros un caso práctico. Me voy a regalar esta tarde un caso práctico. Pero no os quedéis con lo primero que hacéis. Siempre un poquito más. Y bueno, este podcast yo creo que ya está. Repasamos. Primer error que cometí. Delegar mi oposición a la academia. Claro, la academia iba a opositar por mí, se ve que pensé. Parálisis por análisis, el momento perfecto no existe. Tercero, dejar la programación para el último mes. Cuarto, tener muchos vaivenes emocionales y dejarme llevar. Quinto, desequilibrio entre las distintas partes. Sexto, no haber planificado todo. Ya os digo, todo, condiciones reales de examen de todas las partes, visualizar, etc. Y por último conformismo, no avanzas, inconformismo, eres imparable. Espero que os haya gustado. Algunas ideas las hemos trabajado porque, ya os digo, tenemos un podcast que es de todos, de más de 80 episodios. Está claro que me repetiré, pero lo que siempre digo, ¿aplicamos todos estos errores para no cometerlos? ¿Dejamos de procrastinar? ¿Estoy mejorando día a día? Son preguntas que he de hacerme para ir hacia adelante. Me podéis encontrar en instagram.com barra Agradezco un montón el corazoncito. Y si has llegado hasta aquí, déjame un comentario. Un comentario, aunque sea muy técnico de lo tuyo y no tenga ni idea. Pero así me haces ver que no estoy solo. Un saludo. You've protect your three million in reimbursement.